1: Aderezo presenta
0: Comer Limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio y pues como saben siempre tenemos toda la información necesaria para estar saludables a través de la alimentación y pues de todos los consejos que nos da Ana Riga bienvenida Ana Riga como siempre
1: Gracias, Gera, un placer estar con ustedes.
0: Oye, Ana, pues como es costumbre, hablaremos de todos los beneficios que aportan los alimentos, pero eh, en esta ocasión me gustaría mucho hacer hincapié en un tema que nos preocupa y del cual pues somos víctimas y victimarios porque debemos crear conciencia que es la contaminación ahorita que hay este, todas estas contingencias en la Ciudad de México. Creo que debemos saber cómo enfrentar esta problemática a través de la alimentación también eh, debemos saber cómo desintoxicar nuestros pulmones. Cuéntanos un poco de esto.
1: Sí, claro, Jera. Pues mira, como lo dices, es un tema en el que creo que eventualmente, sobre todo viviendo en ciudades como Ciudad de México, nos vamos a topar de pared con ese tipo de contingencias ambientales cuando sabemos que pues, la contaminación y todos estos agentes tóxicos se vuelven, digamos que un poquito fuera de control, mucho más arriba de los niveles que son los óptimos. Entonces, como siempre... Me gusta ver todo siempre como desde el micro al macro. ¿A qué me refiero con esto? ¿no? O sea, sí poner atención, obviamente, y estar al tanto de cómo está la calidad de aire que nos rodea, en este caso, en, en la ciudad, en la zona en la que vivimos, el estado en el que vivimos. Pero antes de eso, empezar a analizar nosotros desde casa cómo estamos, que es una pregunta que creo que nos lleva a mucha reflexión, el decir, ok, ¿cómo está la contingencia en casa? Si yo tuviera que de pronto poner un medidor que me dijera cuál es la calidad de aire que yo tengo, cuál es la calidad de nutrientes que están alrededor de mí, ¿cuál sería la respuesta? No, entonces, ¿por qué hacer esto, Jera? Con esto no quiero decir que no nos afecte lo que está sucediendo en el macro, claro que nos afecta, no lo que sucede en nuestra ciudad, pero si yo tomo en consideración el tiempo que paso en casa, incluso contando a aquellas personas que pasan, como tú, Jera, no, que pasas todo el día fuera, todo el día estás del tingo al tango, sin embargo, yo te puedo asegurar que mínimo unas 10 horas, mínimo, mínimo, sí si pasas en casa, no, siendo a lo mejor como el espacio, digamos, sí, donde más pasas tiempo al día. A lo mejor los otros son divididos entre que estás en el coche, estás en la calle, estás en restaurantes, estás en la oficina, pero en la casa al menos vamos a pasar ese tiempo mientras nosotros dormimos. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar cómo está la calidad de aire desde aquí, la verdad es que podemos lograr pues, hacer mejorías, la verdad es que bastante notorias y como decías, era empezar a desintoxicar nuestros pulmones desde casa. Es bien sabido que los pulmones... Son órganos que se benefician altamente por todos aquellos alimentos que son ricos en antioxidantes Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tipo de nutrientes y también sobre aquellas vitaminas y nutrientes, sobre todo como la vitamina C y la vitamina A. Para ponerlo un poco más tangible y aterrizarlo, los alimentos que son ricos en estas vitaminas y que son también ricos en antioxidantes eh, son los siguientes. Me gustaría empezar la lista con aquellos vegetales de hoja verde o como le llamamos a veces más cortito, los greens, que son todas estas hojas como la espinaca, la arugula, el kale, la selga. Simplemente hagamos como tantito un ejercicio de visualización. Si cerramos los ojos y nosotros imaginamos una hoja común y corriente de lechuga, o una hoja de espinaca, o una hoja de kale, vamos a ver, usando un poquito la imaginación, que se parecen bastante a nuestros pulmones. Tienen como esta forma expansiva que tiene el pulmón, incluso haciendo espejo, que se divide únicamente por el tallo, y tiene como todas estas pequeñas pues no sé cómo llamarlo, como arterias o venas, no, que se comunican desde el centro, desde el tallo, hacia el exterior de las hojas, igualito que nuestros pulmones. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué los invitaba a hacer este ejercicio de visualización? Porque así suele funcionar mucho con todos nuestros órganos internos, y con los alimentos, ya sea por el color o por la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, los antioxidantes que suelen ser muy rojos, muy altos en vitamina A, como las cerezas, como la zanahoria, como los pimientos, nos ayudan mucho también a fortalecer la calidad de nuestra sangre, que la sangre es de ese mismo color. Entonces, bueno, por eso la similitud. Pero consideren esto, coman muchos vegetales de hoja verde, que de hecho es uno de los, de los alimentos en los que está más pobre la dieta mexicana en general. La mayoría de los mexicanos no consumen este tipo de vegetales y si lo consumen es una microdosis, pero micro estoy hablando de que de repente yo escucho gente que dice, no, yo sí consumo, no, o sea, la lechuga de la, de, de, de la ensalada del mediodía y sean pues dos pedacitos de lechuga, ¿no? Entonces, mínimo lo que debemos estar consumiendo para mantener estándares eh, sanos son dos tazas, dos tazas sueltas, ¿no? Porque ya ven que pues estas hojas también, si las apachurramos, pues se pueden hacer chiquititas o ya que las cocinamos. Si no ustedes midan lo crudo, sin apachurarlo, o sea, que sean digamos como puños sueltos y calcúlele que sean más o menos mínimo dos tazas al día. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a la limpieza de los pulmones. Sobre todo, digo, en varios síntomas, ahorita vamos a hablar más detalladamente de estos síntomas, jera pero uno que es muy común, que es cuando se empiezan a acumular mucosidades, ¿no? Que empezamos a sentir la llamada flema en la garganta o incluso nos empieza a gotear un poco la nariz o empezamos a sentir congestionado, Todas estas mucosidades que nosotros vamos sintiendo cuando, eh, cuando está más contaminado el aire, cuando se reseca más el aire, las hojas verdes nos van a ayudar muchísimo a limpiarlo. Otros vegetales que yo les recomiendo mucho consumir en altas cantidades son el brócoli, los pimientos, que bueno, ya los mencioné, que estos son muy altos en vitamina C también. Todo tipo de hongos, los que más conseguimos acá en México son los champiñones y las setas, que son excelentes alimentos. Zanahorias pepino, etcétera, no todos los estos que se les ocurran también introduzcanlo en altas cantidades en su dieta, seguido por frutas que vamos a procurar que sean estas frutas de bajo índice glucémico, es decir que no tengan grandes cantidades de azúcar, pero sí tengan altas cantidades de antioxidantes, como todas las moras, no, o sea, la zarzamora, la frambuesa, eh, la mora azul, incluso las fresas. Las frutas cítricas también, no lima, limón, que las empezamos a ver mucho ahorita, la mandarina, que ya también empieza a estar en temporada, la toronja, el kiwi y las cerezas, también son una excelente opción. Nueces y semillas, incluídalas también, altas en antioxidantes y muy ricas también en grasas de las que nuestro cuerpo necesita.
0: Justo hablando de grasas, como tú dices, el aguacate que habías dicho que la que tiene mucha vitamina E, que también es muy recomendable, ¿no? para
1: Súper recomendable, Gera. Súper recomendable, la vitamina E nos va a ayudar muchísimo también a lubricar, ¿no? O sea, la vitamina E de repente nos dicen como es muy buena para la piel, para que esté suavecita para el pelo, sí, porque funciona como un lubricante que atrapa la humedad, pero la atrapa a nivel celular, entonces consuman aguacate, consuman aceite de oliva extra virgen, consuman grasas sanas como las que estamos mencionando ahorita, las nueces, las semillas, consumanlas por favor naturales, ¿no? Y esto lo menciono porque sé que también ahorita ya cada vez nos vamos acercando más a diciembre, y es muy común encontrar en abarroterías, en supermercados, en todo este tipo de tiendas, eh, nueces y semillas, pero que si sí vienen garapiñadas, que si sí vienen espolvoreadas con mantequilla y azúcar. Entonces, no es como que nunca las vayamos a consumir. Por supuesto que sí, todos las consumimos, son deliciosas, pero consuman de este tipo de nueces que vienen ya garapiñadas o salteadas como... Mmm, Digamos como un bocadillo especial, no traten de enfocarse en aquellas que vienen crudas y que vienen en su estado natural para realmente obtener todos los nutrientes y beneficios que nos ofrecen. El pescado también, que es muy rico en omega 3, sobre todo si lo pueden conseguir eh, salvaje, como el salmón, como las sardinas, son excelente opción. El té verde también, o macha, si lo prefieren un poquito más fuerte. Y hablando de especias, pues aquellas que son altamente antiinflamatorias, ¿no?, que es lo que queremos procurar ahorita, como la cúrcuma, como el jengibre, incluso como la, la canela. Entonces, ahorita que estamos hablando de, de alimentos antiinflamatorios, Jera, que son todos estos que yo acabo de mencionar en la lista, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que no hay que consumir, ¿vale? Sí cuidar siempre lo que sí tengo que consumir, pero también observar, ahorita que yo hablaba de esta contingencia interna que nosotros podemos tener en casa, incluso pesando desde nuestro cuerpo, ...que me pueden estar afectando. Es muy común en esta época del año empezar a ver síntomas... como que nos cuesta trabajo de repente respirar... ...o apenas subimos un par de escaleras y ya se nos corta el aliento... ...tos crónica, la producción de mucosa que yo ahorita mencionaba... ...que nos empieza a doler la cabeza porque sentimos congestión... ...en toda la parte alta de los ojos y la frente... ...que empecemos a tener las llamadas, alergias estacionales... ...por mencionar algunas, ¿no? Incluso podemos sentir que tenemos catarro... ...que al final decimos, bueno, es que es como un catarrito nada más... ...pero siempre me da en esta época de año... Ojo con eso, porque eso significa que nuestros pulmones tienen más toxinas de las que están pudiendo manejar. Entonces, si ustedes empiezan a notar esto, pongan especial atención en que, de preferencia que no lo consuman, pero si sí lo van a consumir, que sean las menores cantidades posibles, alimentos altamente inflamatorios que causan todo este tipo de síntomas y alergias, que son el azúcar en primer lugar. Recuerden que cuando hablamos de azúcar, no hablamos del azúcar que ustedes ven con sus ojos cuando dicen le agregué dos cucharas de azúcar a mi té o a mi café, no hablamos de este tipo de azúcar, hablamos del azúcar que viene oculto en bebidas, como los jugos procesados que viene oculto en bebidas, como las leches que unas ya vienen endulzadas, el que viene oculto en cereales, en panes, en aderezos, ¿no? en, en todo este tipo de productos procesados, tengan cuidado con los aditivos químicos también, con las grasas trans, que estas son las grasas que no debemos de consumir, que son las grasas que normalmente se usan en productos ultraprocesados también. Carnes procesadas no las consuman. Siempre consuman las carnes que son mucho más nobles. Yo les decía de preferencia el pescado, que es una excelente opción. Desháganse por completo de las bebidas que vienen azucaradas. De por sí el azúcar es bastante dañino para nuestro cuerpo, lo es mucho más si nosotros lo ingerimos de manera líquida porque va a entrar mucho más rápido a nuestro sistema y nos va a causar este efecto, efecto perdón, inflamatorio de volada. Y pues ya está, no serían básicamente esos los que están en nuestra lista negra de qué alimentos dejar de
0: lado. Oye, también como hablamos en varias ocasiones de aquellas eh, cosas o a lo mejor como ingredientes o productos que están de moda, la clorofila también está como en boca de todos que para... Eh, ¿Antioxidante para limpiar la sangre? para ¿Esto es real y si sí te desintoxica?
1: Sí, sí es real, Gera. Mira, más que desintoxicarnos, eh, pues es que sí, de cierta manera, sí, ya hemos explicado que la palabra desintoxicación es como un poco profunda, pero sí, ayuda bastante porque nos va a ayudar a oxigenar células. Eh, si pueden conseguirla, consúmanla es muy bienvenida, de hecho creo que la mejor manera de consumirla, para mí la más sencilla es que la agreguen a su agua natural diario y que lo utilicen como agua de uso claro. solo tengan mucho cuidado porque la mayoría de las clorofilas comerciales y es que esto, yo sé que lo menciono mucho, pero es que de verdad es una trampa ¿no? que nos quieren de repente poner ahí en el mundo del marketing y, y de la vida saludable eh, que nos ofrecen productos que de raíz son muy sanos pero para, poderlos, para poder ellos tener un mayor margen de ganancia en el precio del producto, lo rebajan o le ponen aditivos, ¿no? Para que el producto en sí crudo, que es la sustancia que es beneficiosa, sea poquita, que es la que suele ser más cara, ¿no? Para ellos de producir, de manufacturar, y lo claro. llenan con cosas baratas que resultan ser inflamatorios. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la clorofila comercial que yo he visto la mayoría de las veces es clorofila que viene con azúcar. Así. Wow. ¿No? Entonces, eso no solamente les diría que mata el efecto, sino como es mucho más la cantidad de azúcar que de clorofila, les va a perjudicar en lugar de ayudarlos. Entonces, si se consigue, es solamente un poquito más laborioso. Bueno, ahora tenemos internet, entonces busquen clorofila, lean siempre los ingredientes. Tiene que ser la clorofila solita, o hay veces también le he visto que la juntan con un poco de aceites esenciales de menta o de hierbabuena. Si son aceites naturales de menta o hierbabuena, está perfecto, Gerard. Solamente uh -huh. chequen. Que no traiga saborizante, aditivo, azúcares, que es como viene la mayoría de las veces la clorofila comercial.
0: Pues yo la tengo aquí al lado y estoy revisando justamente todas esas etiquetas, porque sí. es bien importante de verdad, este, estar al pendiente como dices, la mercadotecnia es impresionante y luego nos invaden con otras cosas que parecen ser buenas, pero al final del día pues son completamente una mentira. Y pues déjenme, decirle que, déjenme decirles que la OMS estima que alrededor de 7 millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas presentes en el aire contaminado, las cuales penetran eh, profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular, causando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias, incluida la neumonía. Y tanto, eh, podemos también eh, evitar esto a través de, pues, de, de la alimentación, pero para prevenirnos en cuestión cerebral, que, que también puede afectar muchísimo este tipo de contaminantes, mi querida Ana.
1: Podemos 100% hacer grandes avances, Gera, si nosotros prevenimos esto desde una alimentación saludable, no nos sea, ajusta con todo lo que acabamos de mencionar y lo que mencionamos también en capítulos pasados. Todo esto que tú mencionas ahorita, Gera, de las muertes o enfermedades crónicas que llegan a suceder, Justo el nombre lo dice, no creo que tú lo leíste, Usted es crónico. ¿Qué quiere decir que es crónico? Quiere decir que es acumulativo. No es algo, y yo esto se los puedo firmar, se los puedo asegurar, una persona que se hace sus exámenes de laboratorio para ver cómo está por dentro su sistema, cómo está funcionando todo a nivel celular. Y sale perfecto en sus exámenes de laboratorio porque estamos hablando de una persona sana, no una persona que tiene técnicas para manejo del estrés, una persona que hace ejercicio que le viene bien, una persona que come bien, una persona que duerme bien, una persona que tiene relaciones sociales saludables, es decir, una persona sana, nunca vamos a encontrar que de pronto vino dos semanas de contingencia en la ciudad y esta persona muere o a esta persona le da neumonía o a esta persona se le dispara una alergia de la nada. Nunca vamos a ver algo así. Siempre vamos a ver que es cuando ya viene algo detrás. No todos, por supuesto, que tenemos algo que mejorar, pero por eso es importante también, como siempre lo mencionamos, estar monitoreando nuestra salud y poner atención a todos estos pequeños síntomas. que Yo lo menciono tanto, Jera, porque te lo prometo, yo lo escucho diario, ¿no? O sea, sobre todo en esta época, te lo juro. La, el fin de semana lo escuché incontables veces de las personas diciendo ¡Ay, sí, es que ya empecé con mi alergia estacional de todos los años! ¡Ay, es que yo siempre por estas épocas me da el catarro y se me tapa la nariz! ¡Ay, no, sí, la mucosa! Pero no, es normal, ¿eh? Siempre me pasa la tos. Siempre te pasa crónico, aguas es algo que ya se viene repitiendo, es un foquito rojo, recordemos que los síntomas son foquitos rojos de nuestro sistema que se prenden, es como nuestro automóvil, ¿No? cuando algo está mal, cuando ya le urge cambiar el aceite, cuando no trae gasolina, se empieza a prender el foquito, entonces no es como que digamos, así ah, es normal, le pasa acá que ya no tiene gasolina, y pues me espera que se le quede y luego a ver no, nunca hacemos eso, dice se le prende el foco, algo pasa, tengo que ir a cargar gasolina, con nuestro cuerpo es lo mismo. Se me está prendiendo sí. el foco del síntoma, algo pasa, tengo que voltear, a, que voltear a ver qué es. Entonces, mucho recae en el tema de la alimentación, porque como lo hemos visto de eso, es de lo que se construyen nuestras células. Entonces, si nuestras células son las que se están llenando de toda esta información, para bien o para mal, de la información que nosotros le estamos dando a través de la alimentación, pues al final es lo que va a moldear nuestro ADN y es lo que va a moldear también en cómo se va a estar expresando nuestro cuerpo, no internamente y externamente. Ahora, también es muy importante, Gerard, hay veces, y este caso sí sucede mucho, y yo, yo lo he visto varias veces, de personas que aparentemente están sanas, no, o sea, porque son personas que, de nuevo, manejan bien el estrés, comen bastante bien, hacen ejercicio, pero, y este pero es bien importante, viven en ambientes, en estos microambientes, que son sus casas, que son sus oficinas, altamente contaminados, y no lo saben. Entonces, como no lo saben, no, lo están, no están haciendo nada respecto para solucionarlo, ¿no? Entonces, estas personas también están de, no, yo como perfecto, ¿no? O sea, se me viene la alergia, ¿quién sabe por qué? Se vuelve de seguro algo me pasó. Aguas con esto. De los principales eh, contaminantes que nosotros respiramos todos los días en casa, son todos los productos que nosotros utilizamos para limpieza, limpieza casera. El cloro, por ejemplo, ¿no? Que fue un producto que creo que siempre ha sido bastante popular, al menos en México, para, desin para desinfectar, para limpiar en, en casas, Creo que se volvió todavía mucho más popular su uso ahora a partir de la pandemia. El cloro es altamente nocivo y tóxico. Literal lo que hace es que intoxica los pulmones por los gases que suelta. Entonces, traten de banear el cloro totalmente fuera de casa. Un producto, por ejemplo, que yo les puedo eh, platicar, y es de, de hecho el que yo utilizo ya desde hace muchísimos años y me ha venido muy bien para sustituir el cloro, es el vinagre blanco. El vinagre blanco sí, es un también. producto muy noble que por pues, el pH que tiene... Y hace, la verdad es que una limpieza espectacular y la pueden utilizar, bueno, en incontables cosas, ¿no? Básicamente para todo lo que utilizan el cloro, para limpiar pisos, para limpiar baños, para limpiar regaderas, excusados, incluso como suavizante de ropa es una cosa maravillosa. Entonces pongan mucha atención en los productos que están utilizando en casa. Eh, aparte de estos que acabo de mencionar, todos los químicos que nosotros utilizamos para, para limpieza. También están muchos, por ejemplo, que utilizamos pensando que nos van a ayudar a que huela más rico la casa, como las velas, como los aromatizantes, eh, como los palitos estos que luego ponemos en aceites, ¿no? En diferentes partes de la casa. Todos estos son altamente nocivos para la salud, altamente. Wow. Los gases que desprenden,
0: sí. O sea, la, la velita que usas como para relajarte, sí. este, para, para que huela rico, sí. es peligrosa.
1: Muy peligrosa, Jera. Yo sé que esas velas son hermosas. Uh -huh. Si quieren, o sea, de pronto comprarlas para decorar y que se vea como nada más el envase, pueden hacerlo. Sin embargo, eviten prenderlas. Lo que hace con sí, la sí. combustión y todos los aceites y todos los aditivos que, que liberan cuando las estamos usando son muy tóxicos. De hecho, te lo juro, no es broma, Jera. Hay Yo, yo sé de, de doctores, hay algunos aquí en México, hay muchos que lo practican también en otros países, que cuando van a hacer desintoxicaciones, eh, ya, ya no de pulmones, sino de intoxicaciones de todo el cuerpo, ya mucho más exigentes de riñones, donde el paciente ya está presentando síntomas, pues la verdad es que digamos como focos rojos múltiples y les empiezan a hacer limpieza en todo lo que están comiendo se meten obviamente también a hacer exámenes de laboratorio, se meten a hacer limpiezas de color, un montón de cosas, de las primeras cosas que les piden quitar Gera, son las velas en la casa, porque las velas, digo acá dependiendo ya de los ingredientes de cada una pero hay muchas que incluso por los químicos que tienen, incentivan, como son desregulados, son disruptores hormonales, incentivan mucho a estar comiendo también durante el día, imagínense, desde ahí. Entonces, sí les recomiendo remover todo esto, optar siempre por eh, pues, por ¿cómo decirlo?, por opciones mucho más nobles, mucho más naturales, no se trata de tenerle miedo a todo, pero sí el de tenernos un poquito a pensar, ¿no? Decir, ¿cómo es que ahora tengo velas que huelen y literal te las venden así, ¿no? De Sí. vela en el bosque con olor a malvavisco asado <risa> con un twist de chocolate, no, está cañón es lo mismo, claro. si nos ponemos a pensar es lo mismo que el tener un producto ultra procesado de los que yo me como solamente que Exacto. ahora lo estoy oliendo y lo estoy introduciendo a mi cuerpo pues por medio de la respiración, que yo estoy respirando dices, bueno, como, a lo mejor como tres veces al día respiro todo el día, acá cada rato claro. estoy respirando entonces,
0: Oye, okay. pero este, eh, los inciensos también eh, pueden ser, eh, supuestamente son un poquito más naturales, ¿no?
1: Los inciensos son más naturales, Gera. Eso sí. sí, normalmente los hacen más con, con maderas, pues sí, o sea, digamos como la materia prima es una materia mucho más natural, que a veces es madera, no se sé, estoy inventando, pero madera de ópalo, madera, dependiendo de lo que tenga... Sin embargo, de todos modos, mm. échenle un ojo, ¿no? Porque de nuevo, también ya ahora hay incienso con vainilla y con olor a, ¿no? Un montón de cosas. Sí. Entonces, nada más <risa> chequen que sean lo más naturales posibles, los más simples. Eh, puede ser un incienso, ¿no? Que pueden poner en casa. A mí me gusta mucho utilizar los aceites eh, esenciales, que además duran un montón. Puede parecer que de entrada son más caros, pero te duran infinito, incluso años. O incluso haciendo como sus propias mezclas, ¿no? Poniendo hervir naranja, canela, ahorita que viene nuevo la temporada navideña. Entonces, uh -huh. pueden optar. Existen opciones pero tengan mucho cuidado con esto, porque de esto se han dado cuenta, de nuevo les digo, ya es un poquito más difícil, porque si nosotros evaluamos al paciente y dices, pues que este paciente está perfecto, hace todo bien, ¿qué le pasa? Y cuando te pones a revisar todo lo que hay en casa y dices, ahí está la intoxicación, contingencia, literal, pero es una contingencia que existe en su microambiente. Entonces, ese es uno, obviamente mucho ojo también a las personas que son fumadores, eh, si bien creo que se ha reducido, por lo menos en México, la cantidad de fumadores de, de cigarro, pues ahora se ha, se ha sustituido mucho por, por los vapes, ¿no? Entonces, ya también han salido muchísimos artículos al respecto, tengan mucho cuidado con los vapes, mi misma historia, ¿qué tiene de ingrediente lo que se están fumando? No se sabe, son aditivos, son químicos nocivos y todo eso se introduce de sopetón a los pulmones, entonces aguas claro. con eso. Otra cosa es que si ustedes ya pudieron hacer la limpieza, no se hago bien vayan haciéndolo poco a poco, yo les recomiendo que incluso lo hagan por cuartos, no decir, a ver, ¿qué tengo en mi baño? No, pues en mi baño vi que tengo el aceitito este que se conecta a, a la luz, bye, no, bye con ese.
0: ¿Sabes qué se me hace súper, súper, súper peligroso? Las plaquitas contra moscos. Sí. Que, que bueno, eso sí ya, o sea, no ni siquiera es aromatizante, sí. ya es un, 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 una sustancia que ya es veneno.
1: Sí, sí es veneno. Tal cual, veneno, entonces tú estás feliz de que, ¡ay, no hay mosquitos! Ajá. Y tú envenenándote también, ¿no? O sea, con sí, eso.
0: No, sí. Mueres igual que el mosquito. Sí, acuerdo. exacto,
1: exacto, exacto. Que eso es a lo que iba a hacer aquí. Bueno, a lo mejor tú no te fumigas al instante como el mosquito, pero de nuevo se hace crónico. Se hace crónico, ¿no? Entonces tú usas eso, aquí. pero además es acumulativo. Entonces, imagínate, usas el, o sea, el fumigador para el mosquito que va conectado. Prendes tus velas, ¿no? Que huelen a malvavisco no, con bosque con no sé qué tanto. Este, el aromatizante de, de, de campos de lavanda con menta no sé qué que tienes en los baños, eh, el cloro mm. con el que limpias todo, comes mal, no haces ejercicio, te fumas de repente tu vape, los fines de semana casi la marihuana, no, pues es un desastre para el pulmón. No, no está
0: cañón, está cañón, está cañón, y muchísimas gracias mi querida Ana, la verdad es que nos abrice, como siempre toda un, todo un panorama de información que no, no solamente nos eh, hace eh, tomar conciencia de que la contaminación no solamente está afuera, sino dentro de nuestra casa y pues tenemos que evitarlo para pues evitar también estas enfermedades tan graves que nos pueden llevar pues a problemas de intoxicación que nos van directamente al hospital y podemos evitarlo fácilmente a través de la alimentación y de los cuidados que tengamos en casa. Muchísimas gracias, mi querida Ana.
1: Un placer, Gerardo, como siempre. Cuídense mucho todos.
0: Y recuerden eh, estar en nuestro sitio para conocer todo lo que tiene que ver con eh, estos temas en aderezo.mx y en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oen. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por su atención.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.